0: Повтор программы. На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне помогают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и София Бланш. Речь пойдет о подготовке особенной собаки, собаки-проводника для слепо глухого человека. Будет несколько у нас сегодня спикеров из разных городов России. И если вы хотите присоединиться к нашей беседе, то присылайте смс на номер 8 903 707 71, а также звоните на skype radio.voz. Зачитаю несколько слов из пресс-релиза, который мы получили накануне передачи «Собаки-проводника» от Фонда поддержки слепоглухих «Соединение». На сегодняшний день кинологические центры выпускают животных, только для незрячих людей Такие собаки могут реагировать исключительно на команды голосом При поддержке фонда соединения разработана программа обучения животных Которые будут полезны людям с одновременным нарушением слуха и зрения Так вот, фонд поддержки слепо-глухих соединения Дал старт программе тренировки таких собак И 12 мая прошла передача первой собаки студенту Артему Абрамову Кстати, с Артемом мы сегодня тоже поговорим Поговорим. Эта информация пришла к нам в редакцию радиовоз. Мы, конечно, поучаствовали в передаче, записали несколько синхронов. А сейчас хотим поговорить с представителем Фонда Соединения, соединения а именно со специалистом по связям с общественностью Алексеем Крапухиным. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Алексей, расскажите, в пресс-релизе написано такое громкое слово «впервые». Неужели действительно такое событие впервые произошло в истории подготовки собак-проводников?
2: Ну, по крайней мере, в нашей стране действительно впервые подготовили собаку-проводника именно для человека с одновременным нарушением слуха и зрения. Ранее кинологические центры готовили собак только для незрячих людей, но у которых э, нормальный слух сохранен, но, соответственно, команды собакам не давали голосом. Теперь же, э, благодаря гранту, который наш фонд выделил, школа подготовки собак и проводников подготовила собаку, которая может реагировать не только на головы, голосовые э, команды, но и на движение шлейки и на тактильные прикосновения, на поглаживание.
1: Как давно родилась идея э, такой подготовки такой собаки?
2: Идея родилась достаточно давно, потому что слепоглухие люди ранее действительно пользовались собаками-проводниками, но предназначенными для обычных людей, с незрячих. Дело в том, что они сами каким-то образом пытались, можно сказать, на коленке адаптировать этих собак к своим потребностям. Одной из первых программы адаптации разработал скульптор слепоглухой Александр Сельянов. Он лишился зрения и слуха. И он, соответственно, выдрессировал свою собаку так, что она могла реагировать на движение шлейкой и на прикосновение. Но это было все на уровне таком достаточно кустарном. Мы же пришли к тому, что нужно подготовить методические рекомендации по работе с такими собаками, с тем, чтобы такие собаки уже предоставлялись официально в качестве технического средства реабилитации для слепоглухих людей.
1: А работа... По гранту когда началась? Я знаю, что в ноябре в школе появилась информация об этом. Вы, наверное, все раньше начали.
2: Ну, Ой. мы начали осенью тоже это готовить. В ноябре действительно мы передали а, школе а, грант и в школу подготовки собак-проводников приехал Артем Абрамов, наш подопечный, слепоглухой студент из Чебоксар, который э, познакомился с собакой, выбрал там из нескольких собак-проводников, уже готовых для общения с э, незрячими людьми. Он выбрал одну из собак, и ее начали готовить по дополнительной программе э, «Собак для слепоглухих людей».
1: А почему именно для Артема готовили собаку? Ведь проще было начать с людей, которые живут в Москве, им проще просто добраться, а вот смотреть, как далеко заглянули.
2: Дело в том, что Артем из один из, можно сказать так, наших самых выдающихся подопечных, несмотря на свой юный возраст, несмотря на практически тотальную слепоту и на очень сильное нарушение слуха, он слышит только со слуховым аппаратом, Артем поступил на общих основаниях в этом году в университет. С сентября он учится в Чувашском государственном университете на юридическом факультете на дневном отделении. Он живет на другом практически конце города, Чебоксары, и э, добирается ежедневно по 40 минут до места учебы своего. Он едет и на общественном транспорте, и пешком идет. Ему просто вот жизненно необходима такая собака, потому что по дороге все-таки возникают трудности, особенно на, на месте пешеходных переходов, светофоров э, и так далее. и так далее.
1: Угу. Ясно. Я напомню, друзья, что Артем Абрамов живет в э, Чувашии, насколько я помню, да? Да. Uh -huh. а скажите, вы упомянули имя Александра Сельянова, ведь и он принимал участие в подготовке собаки
2: да, действительно, он давал свои советы, консультации по тому, как наилучшим образом подготовить собаку для глухого человека. Потому что, как я уже сказал, у него уже была собака, он разработал собственную методику, если так можно сказать. И он подсказывал э, тренерам, которые работают в школе подготовки собак-проводников, как наилучшим образом установить контакт с собакой для слепоглухого человека, какие команды удобнее подавать, как вообще слепоглухому будет удобно пользоваться услугами, можно сказать, такой собаки.
1: К вам не поступали заявки от других представителей фонда соединения, ваших подопечных, которые бы хотели завести собаку-проводника?
2: А, пока к нам таких заявок не поступало, потому что проект пилотный, и а, я могу сказать, что Uh, вот подготовка методики обучения этой собаки и подготовка самой собаки вылилась достаточно большую сумму, это около 900 тысяч рублей, но uh, в дальнейшем мы думаем, что сумма снизится, потому что уже нужно будет готов только, готовить только собаку по уже накатанной, обкатанной методике. Вот собака для просто незрячего человека, ее подготовка для государства стоит примерно 500 тысяч рублей. Конечно, фонд не может позволить себе даже такую сумму для того, чтобы подготовить собаку проводника для всех наших подопечных. Но э, эти собаки, они входят в перечень технических средств реабилитации. Согласно квотам, государство постепенно обеспечивает э, слепо, незрячих людей, мы надеемся, теперь будет обеспечивать и слепоглухих людей, если наш эксперимент будет признан успешным этими собаками. То есть, э, фактически, э, мы очень надеемся, что государство примет на вооружение вот эту методику, которую мы э, разрабатываем, заканчиваем ее разработку, и будет уже предоставлять э, собак слепоглухим людям за государственный счет.
1: А куда уходят эти деньги? На что? Почему такая ну, большая это... сумма?
2: Сумма действительно достаточно большая, но дело в том, что собаки тренируются не один год для незрячих людей. Обычно они либо закупаются в небольшом возрасте, либо там рождаются в этом питомнике, и там же их, собственно говоря, с самого маленького щенячьего возраста воспитывают. И передают этих собак незрячим людям уже в возрасте примерно двух лет. Соответственно, это кормежка собаки сюда входит. Сюда входит медицинское, все ветеринарное обслуживание, сюда входит зарплата тренеров, аренда помещений, закупка дорогостоящего оборудования и так далее, и так далее. То есть центр подготовки э, собак-проводников оснащен по самому последнему э, уровню техники, вплоть до того, что там имеются даже беговые дорожки для собак с тем, чтобы они, э, не имея возможности бегать там по каким-то большим территориям, они, они могли поддерживать свою физическую форму. Это все требует достаточно больших расходов.
1: Алексей, если сейчас человек, который, у которого нарушены зрение и слух, захочет собаку-проводника, можно ли ему уже связываться либо с Российской школой собак-проводников, либо с фондом соединения, чтобы обговорить какие-то моменты? То есть можно ли уже это делать? Или мы все-таки ждем каких-то результатов первого, первого такого пробного? Мы ждем
2: результатов, мы ждем окончательной обкатки методологии подготовки собак-проводников, потому что письменно она будет оформлена в ближайшие месяцы, пока что заканчивается научное исследование научно-практические исследования по подготовке этих собак. А, в дальнейшем слепоглухой подопечный нашего фонда может, конечно, обратиться к нам в фонд, и мы постараемся сделать все, выступить таким проводником между слепоглухим и государством, с тем, чтобы государство обеспечило его этими собаками. Но, конечно, у нас в России существуют все-таки дефициты этих собак, не все вовремя обеспечиваются, потому что, как я сказал, подготовка каждой собаки это достаточно трудоемкое и затратное дело.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Алексей Крабухин, специалист по связи с общественностью Фонда Соединения. Алексей, огромное спасибо, что рассказали нам о вашем проекте.
2: Спасибо вам. До свидания.
1: Друзья мои, вот такая история. Действительно, фонд соединения начал ее. Вручение произошло в начале, точнее, в середине мая. Сейчас мы вам расскажем о том, как готовили собаку-проводника. У нас есть замечательное интервью с тренером, но прежде, чем мы это сделаем, просто ассоциация такая сработала. Готовят там собак-проводников прямо как космонавтов. Если вы найдете ролик программы НТВ про передачу собаки-проводника, которую подготовили для слепо-глухого человека, увидите эту подготовку. Там собака, которая будущий проводник, бежит на беговой дорожке. Это обязательно она должна тренироваться. Прям вот как действительно человек, который готовится к полету в космос. Поэтому сейчас у нас музыкальная пауза, слушаем саундтрек из фильма «Белка и стрелка», а я к вам вернусь через минуту с небольшим...
0: Не давать беднягам Небо частичка нашей души Вам это скажет любая дворняга И где-то на слездах такие точь-точь Собаки лутной подходкой по пляжу И на крыше в ясную ночь Их можно увидеть даже И как фиолетовый зонт Распахнул грязот Решил слезы и края Слушай, давай выбирай Сможешь что яркую брать А та, что справа, моя и пусть нам трудно бога, лабы болят и бога, пусть скафандры чуть шмут, грудь держи колесо, В космос так небесов, Нас обязательно там ждут. Очень неправ был, кто так сказал Что ваш удел в подворотнях лаять Вы посмотрите в наши глаза Вы все поймете, я точно знаю И может быть ночью, может быть днем Где в подворотне берите выше Мы пролетая лапой махнем Тем, что сидят на крыше И пусть нам трудно пока Лапы болят и пока Пусть скафандры чуть шмут Держи колесо, но не весом, нас обязательно там ждут. «На длинном поводке» Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Друзья, сегодня мы обсуждаем новость о подготовке собаки-проводника специально для слепо-глухого человека. Она была подготовлена в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, которая находится в Купавне, в подмосковье. Именно об этом опыте сегодня говорим. Если вас что-то заинтересует и у вас будет вопрос к нашему спикеру, то пишите нам смс на номер 8903-707-2671 а также звоните на skype Вот Сейчас слушали такую замечательную песенку. Группа «Ума Турман» — это саундтрек к фильму «Белка и стрелка» о собаках, которые летали в космос. Дело в том, что собака, которая была подготовлена для слепо-глухого человека, зовут ее, кстати, Людвиг. Она прошла тоже такую серьезную тренировку. Именно о ней об этой тренировке мы разговаривали сегодня утром с Еленой Журавлевой. Она была инструктором этой собаки. До сих пор поддерживает связь и узнает новости, которые приходят из Чувашии, как там дела у Людвига. И Артема. Давайте послушаем это интервью. Я, как всегда, к вам вернусь, чтобы рассказать дальше об этой истории замечательной. Елена, расскажите сначала, пожалуйста, о собаке. Как я слышала, кличка у нее Людвиг. А кто папа, мама?
3: Закупкой занимается угу. питомник. Вот, они покупают, нам распределяют щенков уже после шести месяцев. До шести месяцев щенки находятся у воспитателей, а после шести месяцев в распоряжение инструкторов поступают. И мы начинаем с ними работать. Сначала в игровой форме до 10 месяцев, а с 10 месяцев уже так более серьезно работа идет. Но Людвиг это щенок не нашего разведения. В 2013 году был куплен помет. И поэтому кто его родители, я не знаю. Порода Лабрадор, ретривер,
1: шоколадного цвета, крупный кабель, красивый. Получается, у Людвига есть еще братья и сестры, которые тоже собаки-проводника.
3: Да, братья и сестры. Вот даже могу некоторые клички назвать. Сестра Люсинда, брат Лоран. Я знаю их, помню. Они
1: тоже уже нашли своих хозяев? Да, они уже в работе. А когда э, начали работать с Людвигом, уже предполагалось, что он будет работать с незрячим и слабослышащим? Нет, не
3: предполагалось. Еще не было известно. Стало известно, Артем приехал в ноябре. Вот с ноября месяца мы уже решили, кто будет подготовлен.
1: А расскажите о характере Людвига. Какой он? Покойный, ласковый пес.
3: Всегда готов к работе. Его отличает от других собак внешность. Он очень красивый. <связать> Он такой красивый. У него даже вот у лабрадоров у них ушки такие гладенькие у всех, да, а у него на ушках кисточки. Длинненькие такие волосики. И хвост у него такой большой, как у бобра. А так характер покладистый, ненадоедливый. И работать умеет, и поиграть не против в свободное время. Выдержка хорошая у него очень. Как раз Артема подходит, Артем учится. И я думаю, люди будут спокойно лежать полтора часа во время лекции не тревожить
1: Артема. Елена, а когда вы поняли, что нужна собака для слепо-глухого человека именно, стали смотреть на всех да, представителей, остановились на Людвиге, какие его черты характера вас привлекли больше всего и вы поняли, что он как раз подходит? Ну, здесь вот тоже я тогда подвела к Артему пятерых. Одна собачка была такая слишком скромная,
3: пугливая, да, явно не подходит а другой слишком активный чересчур. Вот. А Людовик подвели, когда мы к Артему Людовику. Ну, так он спокойненько подошел, потянулся к нему, о чем там что-то поговорил, погладил его. Ну вот именно чтобы собака была спокойная, ненадоедливая.
1: Получается, Артем приехал в ноябре, это в тот же момент, когда вы поняли, что нужна собака для слепо-глухого человека, да? Да, да, происходило да. одновременно. А потом Артем остался у вас, и вы вместе с ним готовили ее, или он уехал, и продолжилась подготовка под него собаки?
3: Нет, Артем вот как приехал в ноябре, где-то на три дня он приезжал, мы пообщались, вот я ему показала собаку, пошли на Людвиге, Потом даже Артем несколько часов с Людвигом в комнате в пробыл. И потом, когда я пришла за Людвигом, Артем так радостно рассказывал, что давал Людвигу кое-какие команды, и Людвиг их выполнял. А когда потом уехал через три дня, и вот 10 мая Артем приехал получать Людвига, обучаться работе с ним. Ну, как-то приехал, я подвела Людвига, Людвиг сразу узнал его, подошел и ну, Обучались они 9 дней. Обычно процесс передачи занимает около 12 дней. Но Артему надо было 20 мая уже ехать в университет на учебу. И поэтому тут по ускоренной программе обучались. И вместе жить начали в гостинице уже где-то через 2 дня они. И так что на третий день Артем самостоятельно ходил с выдвигом на выгол, в столовую, на лекции. Обучение успешно прошло. Артем молодец, старался.
1: Когда пришел такой запрос, собака для слепо-глухого человека. Вы до этого слышали о том, чтобы в России или в других странах где-то готовили подобных собак? Нет, я, 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 я слышала, что да, как-то передавали,
3: но никакой методики разработано не было. Про иностранные государства я не знаю. Приезжал опять же вот э, слепо-глухой скульптор, да он получал собаку. Но у него тогда было, как он рассказывал, остаточное зрение. Вот, поэтому... Общались они через переводчика, да, но остаточное зрение у него было.
1: А ему собаку готовила тоже российская школа подготовки собак-проводников? Да, да, тоже наша школа. Давайте подробнее э, расскажем о том, как проходила подготовка собаки, то есть какие команды э, можно дать с помощью шлейки, потому что это, наверное, особенность собаки-проводника для слепо глухого человека.
3: Для работы с собакой по маршруту незрачий обязательно должен пользоваться шлейкой. Шлейка означает для собаки рабочее состояние, стимулирует сосредоточение и внимание. И вот посредством жесткой туди шлейки слепоглухого человека ощущает изменение направления движения, остановку собаки. Вот какие можно дать команды с помощью шлейки? Это «Вперед», «Тише», «Команда левее», «Правее». Команда право-лево направляет собаку другой шлейки в нужную сторону. Команда вперед, рывок другой шлейки вперед. В общем, слепоглухой человек может общаться с собакой с помощью шлейки, ладочка,
1: жидками. А я так понимаю, что собака, проводник, которая просто для слепого человека готовилась, она эти команды с помощью шлейки не знает, да? Нет, с помощью шлейки она знает. А просто если для
3: незрячего человека здесь голосовые команды идут. Голосовые команды для послушания, для общего курса, да, и эта команда сидеть, лежать, стоять, место, опорт, рядом, с голосом команда произносится. А на шлейке, шлейка используется в специальном курсе, ведь уже просто незрячая использует шлейку, обязательно используют. А слепоглухой уже я взяла здесь э, именно жесты. Если, если слепоглухой человек, да, возможно, проблемы с речью какие-то, да, может совсем не может говорить. То вот тут вот, жесты помогут.
1: Так, про жесты подробнее. Какие жесты? Ну, об этом я
3: не могу пока еще говорить рано, да, потому что сейчас вот методика только разрабатывается, поэтому конкретно я уже не буду говорить.
1: Ну, небольшая тайна
3: пока. Ну, пока да, да.
1: Понятно. Но э, вы единственный человек, который участвовал в этом? Или еще тренеры, э, инструкторы какие-то, кого мы можем сейчас назвать, э, готовили собаку? принимали
3: Нет, участие? собаку готовила конкретно я, потому что у нас каждый инструктор готовит свою собаку. За инструктором закрепляются собаки, и инструктор занимается, один инструктор занимается тренировкой собаки. Мы дрессируем собак, сдаем экзамены и передаем незрячим людям.
1: А были жесты или команды, которые Людвиг никак не хотел учить? Самые сложные для него? Нет, знаете,
3: кстати, вот обучение Людвига очень легко проходило. Он такой смышленый, никаких трудностей с ним не было. Я сначала обучила его как обычно, для обычного незрячего человека, да, а потом уже сделала вот жесты как бы для слепоглухого, даже немого. И он очень быстро понял, что от него требуется, быстро начал выполнять. Сама была удивлена.
1: А расскажите о э, вашей школе, о школе подготовки э, собак-проводников. Я имею в виду, что на ее территории находится, какие э, препятствия, какие элементы вы отрабатываете там? У нас здесь на территории школы находится тренировочный городок. И в этом
3: городке различные препятствия, Какие могут повстречаться а, жизни незрячих людей. И мы обучаем на этом городке наших собак. Вот какие здесь препятствия. Это нижние препятствия, канавы, бордюры, какие-то неровности дороги. Потом верхние препятствия. Это, может быть, натянутые провода, веревки. Вот ветки деревьев спускаются. Потом учебный, учебный автобус у нас. Находится на территории городка. Мы учим собак спокойно заходить в автобус, выходить из автобуса. Что очень необходимо в жизни ненавиачего человека. Потом у нас еще здесь есть такие обводные препятствия. Право, чтобы собака обходила справа, слева не фиксировала их, а просто шла в равномерном темпе. Колодец, люки, чтобы обходила. Потом учебная платформа есть, рельсы. И даже есть у нас здесь такой вот, наверное, единственный в России вагон из кирпича. Настоящего вагона электрички нет, а кирпичный вагон. Там, как положено, двери гремящие, тамбур, каменьки в этом вагоне. Даже там сидит контролер, большая такая меховая игрушка с Микки
1: я еще на каком-то видео, по-моему. Ага. Да. Да.
3: Угу. Собаки привыкали, не пугались, не боялись. То, что все, готовим к жизни. А потом, когда незрячие приезжают к нам, здесь они живут в гостинице в наших две недели, и вот две недели мы обучаем уже самих незрячих ходить с собакой по этому городку учебному. Собаки фиксируют препятствия, незрячие проверяют тросочкой. Валют, пытаются команду о а дальнейшем движении.
1: А за город выезжали куда-нибудь из Купавны? Да, в общем, я вот наоборот, а... в город. Да, 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 да. Вот учебный
3: городок у нас. Потом у нас еще основной маршрут. Это через весь город Купавна мы идем до станции, на платформах. Здесь уже улица, непредвиденные разные ситуации. И собака должна работать. А потом мы уже выезжаем в город железнодорожный. Тоже ходим по улицам этого города, по разным маршрутам для закрепления навыков. Ну и еще у нас каждую среду организован э, выезд в город Москва с метро. Обучаем табак и не боятся эскалаторов. в вагонах метрополитена. Кстати, вот четыре раза Людвиг выезжал. Сначала ему очень не понравилось <с, эскалатор. <с, эскалатор. Собаки очень пугаются впервые, когда попадают в метро, вот этой движущейся непонятной лестницей. Да, вроде лестница есть, в то же время сразу она исчезает куда -то, то есть движется и непонятно. Вот мы приучаем, чтобы они могли спокойно заходить, спокойно стоять на движущейся лестнице и спокойно сходить нее.
1: То есть Людвиг в итоге привык к метро. Да, да. Ты дня ему хватило. Может, теперь будет. Хотя у Артема, насколько я помню, метро в городе нет.
3: Да, Артем сказал, у меня нет метро. Но ничего страшного.
1: А вы его расспрашивали, какие а, у него маршруты, куда он собирается ходить с собакой-проводником, и какие по пути его ожидают сложности? Наверняка расспрашивали.
3: Да, я расспрашивала его он мне рассказал, что основные маршруты его будут, это университет, так как он учится, библиотека. Также он говорит, я хочу ходить в магазин, э, хочу встречаться с друзьями, в общем, вести полноценную жизнь. Просто если с друзьями встречаться, он может ходить не на шлейке, а на поводочке. А если маршрут прокладывать, то на шлейке.
1: Артем собирается ездить на поезде, на самолете летать? Нет, про самолет
3: он ничего не говорил. Но они вот уехали, улетели из нашей школы домой на самолете.
1: Созванивались после
3: начало. этого? Все нормально прошло? <laughs> да, да, созванивались. А там сказал, что вроде бы сначала Людвиг испугался самолета. У нас, к сожалению, самолетов в школе нет. Макетов нет. И собаки по-разному реагируют на самолет. Кто-то испугается, кто-то нет. Да? Ну, Людвиг вначале был испуган. Но Артем его уже в салоне самолета успокоил, и все нормально, в обнимку они летели. Они мне после прислали фотки, как они в самолете обнимаются. Вышел из самолета, любит нормально. Ну, еще собираются Артем с мамой Любовь Николаевной на дачу ездить. Машулки. В университет, кстати, у него, как он говорил, дорога в университет занимает где-то 50 минут. И пусть все проходит.
1: Елена, я так понимаю, что вы будете все-таки контролировать, да, что происходит сейчас э, с, в жизни Артема и Людвига, э, звонить, быть на связи все время. Как долго это будет продолжаться?
3: Знаете, тут даже не то, что школы следит. Да? Обычно инструктора обмениваются телефонами. Вот мы с Артемом, с его мамой обменялись телефонами, электронной почтой. Вот. Уже мы общаемся. Они мне уже присылают фотографии Людвига, как Людвиг осваивает маршруты на выгуле, Людвиг дома. Так что, ну, всю жизнь, как только... Как хотят, так и будем общаться. Я всегда на связи для них.
1: А ведь подготовка Людвига — это такой эксперимент для российской школы подготовки собак-проводников. Первый блин, надеюсь, он у нас удался. А когда можно будет уже говорить о том, что действительно российская школа готова предоставлять собак-проводников для слепо-глухих людей? То есть, когда вот эта методическая база будет готова, вы сможете рассказать уже на о и так далее? Как говорят
3: первым блинкомом это к Людвигу не относится. Людвиг подготовлен отлично и готов работать. Также при необходимости будут подготовлены другие собаки-проводники. Но здесь многое зависит от самого шлепоглухого человека. Для работы с собакой необходима соответствующая подготовка, умение самостоятельно ориентироваться на местности. И кроме того, важно обладать навыками самообслуживания в быту. Это необходимо просто при работе с собакой на маршруте и при уходе за ней. То есть слепоглухому человеку необходимо пройти курс обучения в одной из школ. Восстановление трудоспособности слепоглухих. Вот. Ну а о жестах мы вам расскажем, как только разработаем методику.
1: поставим, расскажем. Мы слушали только что интервью с инструктором Российской школы подготовки собак-проводников, с Еленой Журавлевой. Писали мы его по телефону, поэтому есть свои технические такие шероховатости. Я благодарю, конечно, руководство Российской школы подготовки собак-проводников за возможность записи этого интервью и за помощь в его проведении. Друзья мои, если у вас остались вопросы или появились вопросы по поводу нашей темы «Подготовка собак-проводников для слепоглухого человека», то пишите смс. Сегодня работает телефон для SMS 8-903 707 26 71, а также звоните на Skype, радио ВОЗ, он у нас радио Собачка ВОЗ. Обязательно звоните, пишите. Тема, повторюсь, сегодня у нас подготовка собак-проводников для глухого человека. Проходила передачи пса Людвига 12 мая, днем, конечно, в купавне в Российской школе подготовки собак-проводников. И там был наш корреспондент Алина Заикина. Огромное ей спасибо за то, что она побывала. Сделала несколько записей, которые позволят вам перенестись прямо в Купавну. Там вопросы задают не только Алина, но и наши коллеги, в том числе с телеканала НТВ, из московского комсомольца, «Комсомольской правды». Об этом событии писали очень много, многие средства массовой информации. Поэтому, если кто-то заинтересуется Обязательно можно найти все в интернете. А сейчас небольшое интервью, которое брали наши коллеги-журналисты у Артема. Давайте послушаем. Я к вам вернусь.
2: Для нас очень просто. Мы сели в маршрутку или в автобус и поехали. А с чем вам приходится сталкиваться?
0: Я с... уже по этой дороге хожу с сентября месяца. И как-то я не знаю. Я уже особо трудности не испытываю при передвижении. Только в одном месте, там, где переходить дорогу, надо проезжать. А так, в принципе, спокойно.
2: Скажите, пожалуйста, а вот руководство преподавателей вашего института, они вообще будут морально готовы к тому, что ну, на лекции появится еще одно существо, и, вот, и как вы думаете отнесутся ваши сокурсники, потому что такой роскошный пес будет присутствовать? Ну,
0: морально я не знаю, как бы вообще уже в принципе все преподаватели и руководство университета в курсе к тому, что появится такое существо, а вот как отнесутся, не знаю. Как вам все-таки ваш новый друг? Прекрасно. Послушный, послушный. Ходили, гуляли на маршрутах и как бы команды выполняет, слушаются. Красавчик.
1: Вместе с Артемом в Купавну в российскую школу подготовки собак проводников приехала и его мама Любовь Николаевна. Алина записала и с ней небольшое интервью. Давайте и его сейчас послушаем.
3: Мы ждали, мы уже знали, что у нас собака будет. Я уже сама скучала, уже сама скучаю до сих пор. Но знали, что у нас собака будет. Поэтому два дня мы ночевали без собаки. Вот вчера мы уже спали с собакой. Но переживала я всю ночь. Сама не спала. И собака волновалась, потому что пер... этот, но вместе, надеюсь, привыкнет. Но они с характерами сразу сошлись. Бывает, нам тут рассказывали, что они не подходят друг другу, но у нас все хорошо
1: замечательно, что все хорошо у Артема и его мамы. А, как раз сейчас давайте спросим, как дела. Артем у нас на связи. Артем, здравствуйте. О, пока придется подождать. Ну что ж, надеюсь, что Артем выйдет с нами на связь. Сейчас расскажу только немножко подробностей. Оказывается, собака, которую передали Артему, зовут ее, напомню, Людвиг, очень любит сыр. И именно с помощью этого молочного продукта тренер советует проводить Тренировки, то есть новые маршруты прорабатывать за то, что хорошо прошел маршрут, давать сыр. Вот такая история. Артем, вы на связи с нами. Здравствуйте. Вечер добрый. Да, действительно, уже и вечер наступил. Артем, были в вашей жизни животные еще до собаки, до Людвига? Не было. То есть ни кошек домашних, ни обычных собак, никого, да?
4: Ну, меня лично не было.
1: Как появилось желание завести собаку-проводника? Может быть, с этим связан какой-то случай?
4: Да нет, вот как бы я собаку-проводника себе захотел еще давно, когда у нас в школе, где я обучался, одной девушке дали собаку, но Данную собаку можно было завести только по достижению 18-летнего возраста. И вот когда я пошел в университет, поступил, то я понял, то, что как бы он мне будет в дальнейшем уже необходим. Школа, да, она находилась рядом, буквально около дома. А вот в дальнейшем университет и так далее вот уже самостоятельно, без помощника тяжеловато.
1: До появления собаки-проводника, как добирались до университета? Вы полностью самостоятельны? Самостоятельно.
4: самостоятельно. Uh
1: -huh. Тогда, получается, и так уже вроде бы научились, все нормально, маршрут известен. Тогда зачем собака?
4: Ну, а вообще, кроме университета, в дальнейшем библиотека, магазин, больница и аптека и так далее...
1: Наверняка взвешивали все плюсы и минусы, ведь не так просто, да, это большая ответственность, собака-проводник. Бывают разные случаи, собака может заболеть, и надо за ней ухаживать, и выгуливать, и так далее. У вас были сомнения или нет? Сразу решили, что берете ответственность всю полностью?
4: Беру, я сразу решил, то что всю ответственность я на себя готов взять, и сомнений не было.
1: То есть и прогулки, и кормежка все на вас? Да. Замечательно. Что происходило дальше? Как вы связывались с фондом соединения? Может быть, фонд с вами? Как происходил сам процесс?
4: Ну, во-первых, как бы была перепись слепоглухих, uh -huh. и вот я попал в эту перепись. С фондом мы сотрудничаем. Точнее, они со мной сотрудничают, или я с ними, как правильно, давно уже, то есть с начала прошлого года. И... Помимо этой собаки было сделано уже многое. А вот эта собака это вообще потрясающе. И вот тогда в ноябре я узнал о том, что они, получается, есть грант на подготовку собаки-проводника. Повтор программы. Так. Угу. В ноябре я уже был в этой школе благодаря фонду. То есть я уже туда съездил. Побывал там три дня, познакомился с собаками. И вот тогда из двух вариантов э, предстояло выбрать инструктор. И вот э, потом уже в декабре я уже узнал, то есть, какая собака у меня будет.
1: Людвига описывали и инструктор, и вы в своем интервью, которое давали там на месте, в Купавне, когда журналисты к вам приставали с вопросом, вы говорили, что Людвиг очень спокоен и слушается. И действительно, это подтвердила и Елена, инструктор. А в действительности, смотрите, уже несколько дней были вместе с Людвигом, он уже и в ваш родной город переехал. Показывал норов свой? Все-таки у каждой собаки есть характер.
4: Да, это понятно. Нет, вот знаете, какой был спокойный, таким и остался, потому что даже сегодня, когда я выходил на прогулку, там была женщина с собакой. У нее собака постоянно то рычала, то огрызалась, а Людвиг спокойно, как ни в чем не бывало, прошел, не мои, провел дальше до подъезда, не обращая внимания.
1: Что вам пришлось приобрести для собаки-проводника?
4: Ну, пока только чашку, питание, ну, вот такие необходимые мелочи.
1: А коврик какой-то?
4: А, у нас был, но вот тоже, думаем, надо, пока есть, но, думаем, надо тоже будет приобрести.
1: Появилась у Людвига любимое местечко в квартире и где?
4: А, да, он почему-то выбрал себе место в прихожей, как и там. А, когда мы жили в гостинице, он жил в прихожей, так и дома он выбрал место себе в прихожей.
1: Говорят, собаки любят выбирать то место, мимо которого никто не проходит. То есть постоянно его задеваешь. Так или нет?
4: Ну да, то есть если пройти в другую комнату, пройти на кухню, то есть так и так, приходится проходить через прихожую.
1: Вы побывали в Купавне. Как проходила тренировка там в российской школе подготовки собак? Что делали вместе с Людвигом?
4: А, ну, там изучали маршруты определенные, изучали как бы команды, необходимые для использования.
1: Например, можете приводить прямо конкретные примеры? Такие-то команды или маршрут команды имел такие-то сложности?
4: Сидеть, угу. Лежать, стоять рядом, апорт. Маршруты, там есть маршрут городок, то есть это маршрут, состоящий, состоящий из... Своеобразных препятствий. То есть там есть железная дорога, платформа, автобус, мостик канавы, то есть все препятствия, которые встречаются в вседневной жизни.
1: Как вам кажется, в чем основная особенность собаки, которую готовят для слепо глухого человека? А то собак проводников обычных, да, как мы их уже называем?
4: То, что они способны то есть воспринимать команды не только голосом, но и жестами.
1: А какие жесты? Нам вот Елена не рассказала, но хоть вы поделитесь. Пару жестов расскажите, какие знает Людвиг.
4: Ну, как вот... вот. Если, например, потянуть поводок на себя и немножко назад, то есть наверх и назад, то это же сидеть. Вверх-вперед это стоять. Жест вниз с поводком лежать. То есть вот такие жесты. Угу,
1: понятно. А какие маршруты у вас были уже, по каким ходили и какие предстоят?
4: Ну, я ходил с ним в библиотеку для слепых. Как я далеко ходил... это? От дома метров 300, может, 400. Угу. Ходили в поликлинику. Тоже довольно-таки недалеко, но там маршрут, в чем заключается, там надо переходить в проезжую часть. В больницу, на остановку, ну, вот от, с которой мне предстоит ездить в университет, на выгул, вот все вот такие маршруты пока, которые в радиусе, то есть без передвижения на транспорте.
1: Вот, только хотела спросить, ездили ли на общественном транспорте? Еще не удалось, да? Пока нет. Кого встречали? Как реагируют на собаку-проводника у вас в городе?
4: Ну, вообще, как бы, реагируют спокойно. Ну, вот сегодня сходил в школу, которую я заканчиваю, и, и как бы спокойно отреагировали, потому что у нас в городе все-таки есть собака проводник чисто для слепых. То есть это, не, ну, как бы не первая собака проводник, а вот для слепоглухих, да, она первая.
1: Мы тут узнали, что э, Людвиг очень любит э, сыр. Чем кормите э, Людвига? И действительно ли лакомство его сыр, и какие еще лакомства вы ему даете? Расскажите.
4: Сыр? Печенье, которые рекомендовали.
1: Специально собачье, наверное, да?
4: Нет, обычные печенья. А -а. Такие, рыбки, либо зверюшки. То есть такие, которые не слишком сладкие, не соленые. То есть вот такие. А потом можно, сказали, давать яблоко, морковку, но это если будет и... А так основное, основная пища это корм, сухой корм.
1: Мы называем часто корм, какие бренды. Так что поделитесь, каким кормом вы э, кормите собак.
4: Вообще рекомендует тренер, но у нас пока в городе его нету, поэтому э, сейчас мы взяли у себя этот корм. <соскоп>
1: Спасибо большое. У нас на связи был Артем, Артем Абрамов, который получил совсем недавно собаку-проводника. Артем, спасибо огромное, что сегодня были с нами, вышли на связь. Очень интересно было услышать и несколько слов от вас, вашего восприятия. Кстати, Артем, вы еще здесь? Да. Как вы перенесли полет? Потому что я знаю, что Людвига не готовили к этому, а все-таки летели из Москвы в Чувашу.
4: Ну, полет перенес более-менее спокойно. То есть, ну, немножко нервничал, само собой это в первый раз. Вот, а так полет перенес спокойно.
1: Не возникло сложностей, обычно на, при посадке на поезд или на самолет у некоторых сотрудников возникают вопросы по поводу того, может ли собака проводник? Не было никаких, да? Не было. Хорошо, вам повезло. Спасибо большое, Артем, что сегодня дали нам небольшое интервью. Друзья мои, у нас тема сегодня подготовки собак-проводников для слепо-глухого человека. Дело в том, что благодаря фонду поддержки слепо-глухих соединений и благодаря российской школы собаки-проводников в середине мая была подготовлена такая собака. Она была передана одному из подопечных фонда соединения, а именно Артему обратно который сейчас был на связи. Артем студент Чувашск... Чувашского государственного университета имени Ульянова. А, и поэтому собак-проводник ему, как никому, очень-очень нужна и важна. А если у вас есть вопросы еще к нашим спикерам или к по теме разговора, а может быть по темам, которые будут в дальнейшем в программе на длинном поводке, то пишите нам смс 8 903 707 26 71, а также звоните на skype-radio.voz. Через несколько минут после небольшой паузы вы услышите заставку на длинном поводке. Я вернусь и немножко расскажу о новостях, международных новостях, которые связаны с собаками-проводниками.
0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Друзья, в эфире Елена Колосенцева. Напомню, сегодня мне помогает Олеся Синяк, Дарья Ефремова, София Бланш. Вы слушаете программу, которая посвящена собакам-проводникам и их хозяевам. И сегодня в конце программы я хочу немножко рассказать о новостях, их несколько, которые накопились и связаны они, конечно, с собаками-проводниками. Одна очень интересная история попалась мне в живом журнале. Это трогательная история в фотографиях. Эта история. История стала победителем фотопроекта «Best of Russia 2015». Москвичу Игорю Евгеньевичу Семенову 68 лет. Он закончил Московский институт стали и сплавов, более известный в сокращении как МИСИС. Работал на заводе литейщиком, плавильщиком, потом инженером. Когда ему было 40 лет, его жизнь перевернулась, он потерял зрение. Каждый самостоятельный шаг по квартире, и тем более на улице, был победой. Но и тогда Игорь Евгеньевич продолжал работать на предприятиях общества слепых. Был какое-то время начальник, Организационного отдела Всероссийского общества слепых в Москве. В 2009 году он наконец-то вышел на официальную пенсию. Несколько лет назад Игорь Евгеньевич взял собаку из знаменитой школы поводырей в подмосковной Купавне. Черная Умби подружилась с хозяином и преданно ему служил глазами. Ну, конечно, я читаю прям как в тексте, поэтому не всегда соглашусь с автором, с его эпитетами, но вот что есть, то и читай, друзья. Мужчину с белой палкой и собакой можно было встретить на прогулке в парках, а дома Умба с восторгом. Торгом, «Играла с внуками хозяина». Прошлым летом на даче семья заметила, что пятилетняя Умби начала натыкаться на предметы, словно сама ничего не видит. Глаза у нее стали голубыми, э, образовалось бельмо. Ее осмотрел известный ветеринар Алексей Шилкин и сказал, что нужна недешевая операция по замене хрусталиков глаза. Слепнущий поводырь для незрячего хозяина казалась теперь лишь обуза. Игорю Евгеньевичу не единожды предлагали сдать Умби и заменить ее на новую, здоровую. Ведь это просто собака. Но он не соглашался. Это же как ребенок, говорил он. Вот у меня внучка, ребенок. Как я могу ее на кого-то поменять? Он решил вылечить своего пса от слепоты, хотя сумма на операцию в несколько раз превосходила его пенсию. Учебно-реабилитационный центр «Дом слепоглухих» в поселке Пучкова в Троицком административном районе Москвы объявил сбор средств на операцию. Нужно было 58 тысяч рублей. Средства удалось собрать за два дня. Так вот, друзья. 8 декабря 2015 года умби была успешно проведена сложная операция. Она все еще... Плохо видит под ногами, но крупные предметы сможет обходить. За историей Умби и ее хозяина следила фотограф Анна Федотова. Она снимала Игоря Евгеньевича и его поводыря в парках, трамваях и в доме, сделав фотопроект «Один плюс один». Ну, от себя скажу. Название, конечно, интересное, слизано с кинофильма известного про человека с инвалидностью. Хороший проект и хороший фильм тоже. «Мы виделись на днях, все хорошо, насколько это возможно в случае Умби. Послеоперационная реабилитация и лечение продолжается. Умби может видеть и водить своего хозяина по их маршрутам. Друзья вместе, и все самое страшное уже позади», рассказала фотограф Анна Федотова. Эти черно-белые снимки, которые в ЖЖ как раз опубликованы, были признаны одними из победителей проекта Best of Russia 2015. Лучшие фотографы России, лучшие фотографии России. Их еще почти 300 фотографий можно увидеть на выставке в галереях Винзавода. Друзья мои, здесь делаю небольшую ссылку. Выставка работала до 1 мая, поэтому, к сожалению, вы сможете сейчас увидеть эти фотографии только в интернете. Ну, а кто не может увидеть, обязательно, друзья, попросите своих знакомых эти фотографии вам описать. Интересный очень проект «Один плюс один» от Анны Федотовой. Вот так вот всероссийский ежегодный проект «Лучшие фотографии России», кстати, организован в 2008 году. И, наверное, впервые в этом проекте участвует серия фотографий, связанная с жизнью слепых и слабовидящих людей. Вот такой проект, очень интересный. И еще несколько новостей, которые тоже связаны с собаками, собаками-проводниками. Ученые разрабатывают жилет, позволяющий собаке общаться с хозяином. Мелоди Джексон, профессор технологического института штата Джорджия, разработала систему, которая позволяет собаке общаться с хозяином. Такая возможность пригодится в ходе поисково-спасательных работ при разминировании, а также, внимание, для собак-поводырей. Основа системы – специальный собачий жилет, оснащенный боковыми датчиками, которые срабатывают от кусающих движений или толчка носом. После реакции на какое-то событие собака приводит в действие датчик, после чего система отправляет звуковую реплику или смс-сообщение на смартфон. Каждый такой сигнал соответствует определенному предмету или действию, идентифицировать, которые собак учат заранее. Например, собак приучают реагировать на взрывные устройства, обнаружение которых сопровождается специальным сигналом. Кроме того, Джексон и ее исследовательская группа совместно с компанией Географ разрабатывают медицинский жилет, который поможет собаке оказать помощь людям в экстремальных ситуациях. Как только собака находит нужный объект, она активирует датчик, работающий в связке с GPS. Он сообщает координаты объекта в центр на обработку. Обратно приходит сигнал, что помощь уже в пути. При этом собака не бросает находящегося в опасности человека. Зачитала я текст с портала техкульт.ру. Любопытное нововведение, которое разработали в штате Джорджия, в США, может быть, дойдет и до России. Увидим, обязательно будем следить и расскажем в программе на длинном поводке. Еще одна очень любопытная новость пришла из Китая. Оказывается, в Китае на 17 миллионов инвалидов по зрению приходится всего подготовленных собак-поводырей. Эта новость пришла где-то дней пять назад от агентства китайского агентства. Первые собаки, обученные помогать незрячим людям, появились в стране всего 10 лет назад. Там написано, сегодня они считаются важнейшим средством поддержки слепых в их активном передвижении по улицам. Правительство Китая считает собак-поводырей важным критерием социально-культурного прогресса и опубликовало несколько официальных документов, направленных на развитие системы поддержки инвалидов по зрению в ряде китайских городов, таких как Шанхай и Чжэньчжоу, уже созданы центры подготовки собак-поводырей. Создаются они и в других городах. Из этих центров и выпущены первые 100 четвероногих поводырей. Я, кстати, думаю, что наши коллеги из Китая могут обратиться как раз к России, в Российскую школу подготовки собак. Но смотрите, какой опыт даже для слепоглухих людей уже готовим. Лохматых помощников. Продолжаю читать. Тем не менее, создание так называемой безбарьерной среды в Китае остается перспективной задачей, а нехватка специально обученных собак. Для незрячих, как первого шага на этом пути, остается серьезным препятствием для адаптации 17 миллионов человек к нормальной жизни. Конечно, написано языком таким серьезным, не под каждым словом подпишусь, но вот такая новость пришла у нас э, из Китая. Если вы читаете новости, связанные с собаками-проводниками, то обязательно пишите нам об об этом мы зачитаем, их всегда любопытно посмотреть, как там за границей обстоит дело с подготовкой собак-проводников. А, как помню, в Чехии даже есть не собака-проводник, а пони-проводник. Мы об этом уже говорили. Такие интересные новости обязательно присылайте на почту радиовоз. Она у нас радио собачка радиособачка.радиовоз.ру Собака, которую подготовили впервые в России для слепо-глухого человека, специально подготовили, называется, ее зовут Людвиг. И ассоциация тут тоже сработала, конечно, с Бетховеном. Как помните, в фильме «Бетховен» замечательная собака Сан-Бернар помогала людям, помогала детям, безобразничала, конечно. Надеюсь, что наш Людвиг из российской школы подготовки собак не такой. Но я предлагаю в конце нашей программы как раз послушать саундтрек из известного кинофильма «Бетховен». А я к вам вернусь после того, как мы его послушаем, и будем прощаться. Этого саундтрека Рэнди Эдельман Саундтрек к фильму «Бетховен» Я с вами, друзья, прощаюсь Пишите нам на почту радио С вами была Елена Колосенцева Помогали мне сегодня Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова До встречи в эфире «Радио -воз».
0: На длинном поводке Программа о собаках-проводниках И их хозяевах Повтор программы